0: En podcast fra NRK.
1: Vil Russland invadere Ukraina? En hel verden holder pusten og lurer på om og når det skjer. Och när politikerna raslar med sabblene jobbar agenter och spioner intensivt för att finne ut vad som egentligen foregår.
2: Det är ju fortsätt såna att man ikke kan läsa hjärnan till folk så att agenter som har kontakter det och kanske mellanmän upp till beslutsfattare på bägge sidor vill ju säkert ha spelens sånn de betydande roller vill jag tro.
1: Brasils populære politiker Lola de Silva forsøker å bli president igjen. Og om, ja da vil han jobbe tettere med Norge, sier han til NRK. Kanadas hovedstad er lammet av trøksefører og vaksinemotstandere. Når sprer demonstrasjonene seg, og vi skal til Kanada og Frankrike. Er Facebook-grupper og militanta antivaksere blitt en større fare enn militante jihadister, Norges nye trusselvurdering ble lagt frem i går. Og vi skal innom Sultans harem, der de dyktigste intrigemakerne ble verdens mektigste kvinner i sin tid.
3: Inna de harem var det hard konkurranse, der var det både drap og maktkamper. Det kom seg opp på dyktighet, og så kom de seg opp fordi at alle sammen fikk undervisning i haremet.
1: I Spania har en pensjonist startet aksjonen «Jeg er gammel, ikke idiot» for et mer menneskelig bankvesen. Og korrespondentbrevet er fra London, der en berømt pub er central når naturen kaller utenfor Downing Street 10. Velkommen til Uriks på lørdag med Sissel Woll i studio. Ja, invadere Russland, Ukraina eller ikke, og om når kommer angrepet. Det er det alle ledere og politikere verden rundt snakker om akkurat nå. Og en av dem som tror at en krig er rett rundt hjørnet er USA's utenriksminister Anthony Blinken.
4: We continue to see very troubling signs of Russian escalation, uh, including new forces arriving at the uh, Ukrainian border. And as we said before, we're in a window uh, when an invasion could begin at any time. That The
1: ja, Blinken tror at en invasjon kan skje før OL Beijing er over, altså innen en drøy uke. I følge ubekreftede meldinger fra Washington D.C. kommer USA til å evakuere ambassaden sin i Kiev, og i følge nyhetsbyrået Ria Novosti vil også Russland hente hjem sine ansatte fra sin ambassade i Kiev. Og korrespondent Jan Espen Kruse, du er med oss fra Moskva, og nå skal USAs president Biden etter planen snakke med president Putin senere i dag. Hva tror du kan komme ut av en slik samtale?
5: Ja, det er vanskelig å se at de to presidentene skal komme frem til noen løsning akkurat, men det beste man kan håpe på er vel at forhandlinger og diplomati fortsetter for et brudd det vi være veldig alvorlig frontene er jo, er jo veldig fastlåst. President Biden ville nok true med straffetiltak dersom Russland angriper. Han vil spørre Putin hvorfor russerne fortsetter å bygge opp styrkene langs grensa mot Ukraina. Og så vil Putin si at russerne de kan øve akkurat hvor de vil i eget land. Så sånn det, det er vel ikke grunn til å tro at det vil skje store bevegelser.
1: Ja, en hel verden venter jo egentlig på Putins neste trekk å lure på vad han vil. Men oppnår Vladimir Putin likevel noe når USAs president er på tråden og vil snakke med ham?
5: Ja, Putin oppnår noe, for samtalene med USAs president er veldig viktige for den russiske presidenten. Fra 2014, da russerne tok Krimhaløy, så har jo... Eh, Russland og ledelsen vært veldig politisk isolert eh, men nå så står han jo fram som eh, om han er på, på like fot med verdens viktigste leder og så er det jo en strid strøm da vestlige ledere som vil til Moskva for å snakke med de russiske lederne så, så Russland har kommet i sentrum på en helt annen måte
1: og dette er vel eh, godt for Putin
5: ja, det er stor stats det legger han ikke skul på, det legger ikke russiske medier skul på. dette med med Russlands prestisje, det er et viktig element opp i det som skjer nå.
1: Fordi eh, en av de som banket på dørene i Moskva i hos Putin var jo Frankrikes president Macron, og de satt jo sammen i seks timer ved dette lange bordet som vi nå alle har sett eh, med president Putin. Og da virket det jo som om diplomatiet hadde noe for seg, men nå de siste dagene så har vi jo sett at eh, krigsretorikken øker igjen. Hvordan ses dette ut fra Moskva? Er folk bekymret?
5: Eh... Ja, hvis du spør folk, så er det er få som tror att det är möjligt att Russland verkligen kan angripa Ukraina militärt. För russare flest, de ser på Ukraina som ett naboland och och de som bor där som ett som ett nabofolk. Eh så men retoriken från myndigheternas sida är en helt annan, en mycket mycket mer aggressiv eh så säger ju ryska myndigheter att de har inte tänkt att angripa, at det är väst som pisker upp ett hysteri och en panik runt som skjer. Så det kommer helt an på hvem man spør, hvilket nivå de er på de som snakker. Men det er klart det at når russiske myndigheter begynner å trekke tilbake diplomater fra Ukraina, så er det et tegn som bekymrer mange.
1: Ja, kort til slutt, hvor mange er det egentlig blant russerne, tror du, som mener at Ukraina er en del av Russlands interessesfære og ikke bør være med i NATO?
5: Nei, det er vanskelig å si noe prosentandel. Eh, der er meningene veldig delte. De, eh, mange vi nok si at NATO har kommet faretruende nær. Det er det mange russere som er enige i. Men i hvilken grad Russland skal bestemme over Ukraina, der er meningene veldig delte.
1: Takk til deg, Jan Espen. Du følger jo denne spente situasjonen fra time til time. Og det er lenge siden vi har sett en tilsvarende militær spenning mellom øst og vest. Men når sabelraslingen øker i styrke, er håpet hos mange at det finnes bakkanaler som kan dempe spenningen. Og den norske offiseren Ola Kaldager ledet den tidligere etterretningsgruppen E14. Og jeg spurte ham, eh, spurte ham om nettopp dette, at når krigsretorikken stiger og faren for vepnet konflikt bekymrer både politiker og folk, blir landenes agenter en viktig sikkerhetsventil, slik sett en bakkanal.
2: Ja, det kan man til en viss de, de spiller jo med de også, men det er klart at i en sånn situation som er i Ukraina idag, dag, så vil jo alle rättningsresurser, tekniske satellitter, allt man har til disposition i etterretningsverden være rettet mot dette her, og det interesseres ganske kraftig da og og er vi håper sagt pinpointa mot Ukraina eh om man forlater kanskje et visst grad andre interessante områder akkurat for denne saken som begynner å bli såpass varm. ehm men det är klart det er jo fortsatt såna att man ikke kan läsa hjärnan till folk så att agenter som har kontakter och kanske mellommenn opp till beslutsfattagargrupp på begge sider vill ju säkert ha spela en betydande roll vill jag tro fra alle de land som är involverat här.
1: Ja, akkurat vilka detaljer är det viktig för rättsutredningstjänsten att finna ut?
2: Nei, nå vil jeg tro det er å finne ut intensjonene til eh, motparten. Hva, hva er det Russland egentlig vil med dette her? Selvfølgelig også prøve å ut, har de vilje til å gjøre noe med det, altså gjøre en innovasjon? Det er jo ting som nå står høyt på agendaen, tror jeg, for alle etterretningstjenestene å finne ut av det. Og det som som är registrerat nu är ju att sanitetsenheter och sånt nu börjar att deployeras tätt upp till gränsat till Ukraina det är ett sånt tecken som efterretningsdelsna plockar upp och som klart ger indikationer på att något är i gäre At kanske här ser fram emot att det här kommer till bli sårede personer och soldater i stora ja stort antal och att man har då möjligheten till att ta vare på dem
1: men for de som jobber med etterretning og som er agenter og spioner, det å dele forsvarshemmeligheter med fremmede makter, det er jo å ta en veldig stor personlig risiko. For det jo, den ene vil jo alltid være foreder for sitt land, men er det også viktig fordi at det kan hindre at konflikter spinner ut av kontroll?
2: Och ja, så tror jag mamma liksom mamma om om eh din i två då. Du har ju våre ett retningsofficer eller våre spioner, de vill ju ha kilder då på den andre sidan och det är de kildarna då som, som, som kan och säkert bli förädre och någon ganger så 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 ser det väl att de ger upplysningar fördi de syns att situationen har kommit ut av kontroll och att vi och försöker då att hindra en vidare eskalering av situationen. Det det är ju og och sånt här då. De, det er, det är ju svårt nå de huvudaktörerna som Putin och sånt, men men Putin har ju folk runt sig och nedöver i systemet och så kan man via de där hämta in information vad är det som är tankegången bak detta här och sånt och och kalla det fredere kanske lite dröjt av men, men noen någon har det också och og gör ting för pengar och för position och så sånn. men möjligheten för att sända besked genom detta system är ju till stede och det vill jag tro föregår alltså icke officiella eh, besked och meddelningar om eh, vad som er eh, på gang, det sker nog nu i ganska stor grad vill jag tro slik sånn at man kan berolige partene.
1: Det er jo veldig mange som forsøker å lese president Putin nå og finne ut hva er det egentlig han vil. Men all denne krigsretorikken som vi har sett de siste ukene, de er vel også beregnet for et hjemmepublikum. Det er jo innrikspolitikk også ofta.
2: Helt klart at i så er det jo det, men det som er jo kanske eh paradoxen här då det är ju att du vill göra detta så förstärkes jo kanske samhållet i NATO speciellt i mindre nationerna och du kan väl kanske se för dig en allredig en upprustning på NATO-sidan det är ju också akurat det som Putin kanske har överspänsklistat sig
1: Spionyrke er jo en av verdens eldste yrker, men etter at internettet kom så får vi jo tilgang til så vanvittig mye informasjon. Så er etterretning- og agentvirksomhet like viktig som før?
2: Ja, til viss grad, men det er klart det som man liksom kaller for åpne kilder, det, det blir mer og mer vanlig da, å vektlegges i alle etterretningstjenester det är otroligt vad man finner på internet och i andre medier runt forbi. Problemet med det er ju att tillflödet är så stort att man har ofta inte nödvändig kapacitet til att behandla all information. Men men att öppna källor blir mer och mer viktigt. Det ser man ju på att de flesta rättningstjänster bygger upp betydlig kapacitet på den sidan.
1: Ola Kalldager, du er jo pensjonert fra etterretningstjenesten, og nå er du vareordfører i Gilleskål. Men når det er, sånn, når det er høyspenning i verden, så lengter du litt tilbake til det gamle yrket ditt?
2: Nej, det vil du være å ta for hardt. Jeg, jeg gjorde en jobb den tiden jeg var til stede, og, men det er klart jeg følger med, og... Jag tror för Sydsonsar si sånn, så är ett rättningsstänsen ganska viktig nu i en sån situation på at man, at man får mest möjligt samt bilder av vad som föregår. Det, det tror jag ganska avgörande, så att politikerna baserat på 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 den informationen gör de riktiga värderingarna och de och de riktiga handlingarna. Det är ganska viktigt. Det är väldigt viktigt för att se si det rättur
1: å
3: musiker ivor en país just.
1: Her hør vi vogssonngen til Lulode Silva, somår Brasils president fra 2003 til 2011. Lula var en av Brasils mest populære politikere, og nå forsøker han å bli president igjen. Og meningsmålingene, de ser gode ut for ham. Hvis jeg vinner valget, ønsker jeg at Brasil skal jobbe tettere med Norge. Det sier Lula de Silva i et intervju med Arne Stefansen
6: og NRK. Jeg
2: har en, en relasjon med...
6: Jeg har hatt et forhold til Norge helt siden jeg var fagforeningsleder på 1980-tallet, sier Lola da Silva. Som president besøkte jeg Norge, og jeg var verdt for den norske kongen og for to norske statsminister her i Brasil. For mig er det norske samfunnet et forbilde, sier den tidligere presidenten i intervjuet som NRK gjør med ham i det brasilianske Arbeiderpartiets hovedkvarter i São Paulo. Ofte er det slik her i Brasil at vi sammenligner oss med land som er fattigere enn oss, smiler Lola da Silva. Vi skal ikke glemme de fattige, men jeg mener at vi bør drømme om å oppnå den samme levestandard som det norske folk har. Skape et like rikt og rettferdig samfunn. Og hvis jeg vinner høstens valg, vil jeg gjenopprette det gode og nære forholdet de hadde til Norge i min forrige periode som president, sier
3: O Brasil que seguir!
6: Lula da Silva var president i Brasil fra 2003 til 2011, en periode med stor økonomisk vekst, sterk nedgang i avskogingen i Amazonas, og en sosial utjevning som brakte mer enn 30 millioner mennesker ut av fattigdommen. Lola gick av sa mer merän 80 procent av brasilianne att de var tillfredts med hans styre. Men på ett område sviktet han och hans parti sine vällga. Fe år etter Lolas avgang är Brasils gater fyrta av demonstranter som fördömmer den omfattende korruptionen in det reggerende arbejderpartie och i andre partier. En omfattende korrupsjonsjakt settes i gang, och en rekke samfunnstopper, blant dem Lola da Silva, blir tiltalt och dømt. I 2018 blir den tidligere presidenten fengslet, selv om bevisene är tynne. Og etter att det blir avslørt avtalt spill mellom dommer og påtalemyndighet, blir dommen opphevet. I forrige uke ble saken henlagt. Nå ser David Novidev. Jeg var aldri i tvil om at denne prosessen hadde som mål å hindre at jeg kom tilbake som leder for dette landet, sier Lula da Silva. De ønsket ikke en president som står for sosial rettferdighet, som støtter fattige, urfolk, svarte og seksuelle minoriteter, sier han. Mens Lula satt i fengsel, ble denne man. Høyrepopulisten Jair Bolsonaro valgt til president i Brasil. Bolsonaro er en svært omstridt leder som har fått voldsom kritik blant annet for sin håndtering av pandemien, for avskogingen i Amazonas og for sitt forhold til menneskerettighetene. Lula da Silva er ikke i sin omtale,
2: av
6: han forstår ikke økonomi, han forstår ikke fagforeningene, han forstår ikke fattigdom, og han forstår ikke hva sosial inkludering handler om. Bolsonaro har heller ikke peiling på teknologi eller internasjonal politikk. Det eneste han får til er å fortelle løgner, åtte løgner om dagen, og å drive våpenpropaganda, ser Lula. Silva. Da Lula ble dømt og fengslet, mistet han muligheten til å delta i valget i 2018. Han ledet på målingene, og mye tydet på at han ville ha vunnet. Foran høstens presidentvalg er han igjen favoritt, og han vet hva han vil gjøre med Brasil. Det er ikke et land som er involvert med så mange polder. Det finnes inte ett utvickligt land med så mange fatge. Det finnes inte ett utvickligt land med så mange arbetsledige. Min første prioritet är som det alltid har vart O gi Brasils fattiti ett bedre liv. Gi alle dem som har uten jobb og som ikke studerer. En ny chance ser Lula da Silva i intervjuge med NK. Etter mange års nedtur tørr tilhengerne igjen synger den gamle valgsangen. Det er Lola på nytt med folkets makt.
1: Klokken Etina tikk fristen ut for demonstrantene for å fjerne seg fra Ambassador Bridge, den viktige handelskorridoren som forbinder Kanada med USA. I to uker har lastebileire, bileire og folk till fots lammet både grenseoverganger og sentrum av Kanadas hovedstad Ottawa. Demonstrantene sier at de vil tvinge gjennom avvikling av koronatiltaket, og får slutt på kravet om vaksinering. Og nå sprer aksjonene sig til flere andre land. Det skal vi komme tilbake til. Men først til Ottawa i Kanada, der jeg snakket med vår man Lars Os like for helgen, og jeg ba ham om å beskrive situasjonen.
0: Det er vanskelig å kjøre inn hit på en radius på 4-5 kvartal rundt parlamentsbygninga, så är de flesta förretningar stängt för att många invånare Ottawa har inte nåt särskilt löst att komma ner ut och de man syns det lite obehagligt att det är mycket lastbilar och mycket folk som som men ute i gatan på dagtid så är det mycket folk som går runt du ser folk med speciellt som klär sig med kanadiska flagg eh då har speciellt det blå och vita flaggor från Quebec, provinsen det är det mange som brukar för det er mange som har rest eh långväsifrå för att komma hit. Ehm och så har du oppe på parlamentsbyggningen som en så öppet område där har de då parkerat upp ett par lastbilar med en stor scen där där det, det kom folk gå till upp och och snacka om det de demonstrantene er veldig opptatt av, Det med frihet om de vil åpne alt sammen, og så spilles det musikk
1: ja, Kanada er ju vanligen ett land vi tänker på som kanske lite kedligt och i alla fall stilla utan de store dramatiska händelserna, men du har jo snackat med en redaktör Janet Silver
7: som jobber i AI It started with just the 10% of those drivers who feel that the federal government shouldn't dictate to them whether or not they are vaccinated to cross the border to do their job. Ja, hun sier jo
1: her at uh, i begynnelsen var det lastebilsjåfører som protesterte fordi at de måtte vaksinere sig for å krysse grensen mellom USA og Kanada. Men etter så var det mange uh, andre typer folk som kastet sig på, enten de var imot vaksiner eller koronarestriksjoner. Men hvem er disse menneskene, Lars?
0: Sånn som, sånn som det ser ut i dag, så er det liksom en... en en stor en stor pose till olika folk. Avisan The Guardian hade en en genomgång till det här centrala uh, initiativtageran uh, James Baudr är ett namn som som dukkar upp på nenn uh, självärkrärt konspirationsteoretiker och liksom kallt uh, covid-19 som den störste politiska svindeln i historien. Han tilhører en gruppe som heter Canada Unity, som mener at vaksinepåbud og koronapass bryter med grunnloven. Det er det jeg hører også, at de veldig, veldig strenge tetakene bryter liksom denne friheten som de har. Det har hørt såkalte lockdowns, på altså rene portforbud i flere provinser i Quebec, så løftet de for ikke så lenge siden et portforbud som sa at folk fikk ikke lov til gå ute hvis du ikke var strengt nødvendig for det. Og det er mange som har vært ganske, ganske lei, de her er ganske harde, tackarna så så är det väldigt viktigt att och och få fram att um, den soma mentaliteten som vi hör här är ju som vi har sett i USA egentligen de fyra eh uh, sista åren egentligen alltså eh uh, och uh, då särskilt då när corona uh, USA også, uh, så hörde vi liksom samma uh, svar på att det här uh, det hade bryt med grundlagen och friheten vår. Ehm um, det det visar ju att det har bredd sig och utanför kanadisk sida. Kanadas statsminister Justin Trudeau är ju hårt pressad på att öppna upp mycket till landet. Utmaningen är att um, och lite som um, Janet Silvers fortalte meg at mange tårrestriksjoner kommer ikke fra fødderalt nivå, altså rett ifra parlamentet og statsministeren i regjering, men det ligger i provinsene, altså, provinser som delstater i USA, det er de som styrer mye tådet.
7: There's no doubt there is a fair amount of frustration across the country in terms of the lockdowns and the mandates and the restrictions. Uh, at the same time, we've got a very high vaccination rate on this country. But yes, people are frustrated. Look, you know, I have a brother who's a former truck driver who, you know there are a lot of things that we just don't talk about anymore. There's a lot of divisions within families about what's the best way to proceed. We have this mentality in Canada, and we've had for years, it's the collective good and not the individual. And I think we're seeing what's going on in this country, a lot of what happened in the United States when pre former President Trump came to power, a lot of divisions, a lot of more about me as opposed to the collective. And I think det leder mye av det vi ser her i Kanada nå.
1: Ja, så det redaktør Silver sier til deg, Lars-O's, er at folk er splittet, og till og med hennes egen familie. Hun har jo vanskelig for å snakke med broren sin om dette, og at kanaderne er blitt mer selvopptatte, og at de tenker mer vad er best for mig og ikke lenger hva er best for samfunnet. Men frykter nå kanadiske myndigheter at dette skal spre sig
0: det det har spridts ut över hela hela Kanada så altså du har där poppat upp demonstrationer helt väst i Vancouver men vi ser nu antydningar till att det är fler och fler som önskar och gör det som i USA Homeland Security har sagt att de är rädd för att amerikanske lastbilschaufförer vill blockera eller gör Super Bowl eh, til sin nya demonstration. Visst eh, vis demonstrantarna väl för exempel Super Bowl och där så vill de eh, få väldigt stor uppmärksamhet för Super Bowl. Det är det år, störste årliga sportarrangemanget i USA, då har du miljoner till miljoner som eh, som skjer på TV och följer med på det.
1: Ja, det sa korrespondent Lars O som var med i ett upptag från Kanada. Og da går vi til dig Simon Ekern, korrespondent. Du er i Brest i Frankrike, og du skal snart sette deg på toget til Paris, der det også er veldig store demonstrasjoner, slik som vi hørte om fra Kanada. Men vad har du hørt så långt om demonstrasjonene i Paris og Frankrike?
8: Ja, de siste par så har det reist biler fra alle hjørner av Frankrike. Her i Brest så var det avgangsfølgelig torsdag morgen for en del eh, biler og campingbiler og, og lastebiler dette er jo ikke trukk sjåfører med trukkere som det vi har sett i Kanada. for for her i Frankrike så eier ikke trukk sjåførene trøkkene sine selv, så det har de ikke anledning til, så det ser mer ut som en litt mer sånn eklektisk gruppe ferierende som er på vei til, til Paris. Mange av dem har overnattet utenfor hovedstaden i natt, og i dag morges ble de første arrestert og bøtlagt av 7200 politimenn som står klare denne demonstrasjonen, eller blokkaden som er varslet, er erklært ulovlig, og, og fransk politi og, og franske myndigheter har sagt at de kommer til å slå ganske hardt ned på forsøkene på å sperre eller blokkere veiene i hovedstaden i dag.
1: Ja, tror du det kommer til å, kommer til å skremme sinte franskmenn?
8: Vel, jeg tror jo mange av disse menneskene har kjørt såpass langt at de håper at det blir så mange at det vil bli umulig for politiet å stanse alle sammen. Så målet er, sånn si, det er allerede noen biler som har kommet seg helt in dit, det er klart noe av utfordringen for politiet er jo det det er jo ikke fryktelig lett en alminnelig bil, hvis ikke man gjør som mange har gjort når de har kjørt gjennom Frankrike, å ha bannere og flagg og slagord på, på bilen. Men tar man bort det, så kommer väl se fortsätta at Lars att göra och 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 komma sig in i, i Paris i alla fall. Även polisen alltså i uttalsen förbernar också sälvsikrare när de ser att uh, dette ska de klara och ha kontroll på så det blir jo en kamp där mellan att uh, försöka visa att man har kontroll och demonstrantenes demonstranternas behov och önskemål att visa sig fram och 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 visa att detta er en markering som, som er noe annet enn en eller en, en en annen bil på vei til hovedstaden.
1: Men hvorfor hiver de seg på denne demonstrasjonsbølgen i Frankrike?
8: Nei, inspirasjonen hentes jo fra Kanada, og for mange så handler dette om covid-restriksjoner. Man er leia etter 2 år med pandemi, det handlar om vaksine motstand for noen. Og så er det nok også sånn at for en del så ligger det här en slags gjenoppliving av ett opprør som vi så for ett par tre år siden med de gule vestene, en del av de som har uttalt sig nå, som sier at de vil være med igjen, de har en slags nostalgi for det opprøret som, som jo rystet Frankrike og rystet president Macron, men som så siden har ebbet litt ut. Så, så, så det er en gnist som har blitt tent igjen kanskje for noen, og så er det klart at dette handler om pandemien på mange. Det er jo også en, en, en lang rekke forskjellige mennesker som uttaler sig om alt fra Folk som er kritiske til mediene, til politikerne, til ekspertene, til bankene og til vaksineindustrien. Så klart allerede i dag Morris, så var det 40-50 demonstranter som har blitt bøtelagt foran Pfizers hovedkvarter i Paris. Så det er en blanding av veldig mange ting, litt som vi hørte fra, fra Kanada, med noen franske specialiteter lagt til i oppskriften.
1: Da sier vi takk til deg, Simen Eker, og ønsker dig god tur til Paris, der du skal følge med vad som skjer. Seiler vaksinemotstanderne og Facebook opp som et mer skremmede scenario for vestlige landssikkerhet enn djihadister fra Midtøsten? I går la Norges nasjonale sikkerhetsmyndighet frem trusselvurderingen anno 2022 med navnet Risiko 2022. Etter 4 år med Donald Trump i USA og stormingen av kongressen i Washington, D.C., og over 2 år med Corona globalt sett ser, verdens, ser verden andeles ut, og det gjør også trusselbildet. Og kollega Eirik Veum, du fulgte med på presskonferansen der risiko 2022 ble lagt frem i går, og har konspirasjonsteoretikere om motstanden mot koronatiltak og vaksiner skapt en ny fare for de vestlige demokratiene, og dermed også Norge?
9: Dette ble trukket frem i går som en uh, trussel, og et trusselmiljø i vekst. Dette er jo da grupper som vi har hørt om som har det som kalles antistatlig tankegods. Og dette er mennesker med i for seg ulikt politisk ståsted, ulik bakgrunn Det eneste de har felles da, er denne misnøyen med de som bestemmer med statlige organer. Det har vokst frem tydelig under pandemien. I Norge er dette forholdsvis lite og fredelig forløpig, men som vi hører både Simon og Lars snakker om, altså i land som Kanada, Frankrike, men også Storbritannia, Belgien, USA, så snakker vi om bevegelser. Og det er selvfølgelig slik at dette kan true sikkerheten og i alle fall stabiliteten i disse lande.
1: Europa og Facebook, eller dette nye namnet da, Meta, er i en, en diskussion for å si det sånn. Selskapet Meta, altså Mark Zuckerberg, tror man stenge Facebook og Instagram i Europa fordi EU ikke ønsker at Meta skal lagre data på sine servere i USA. Er dette også en kamp om å holde mer kontroll kanskje da for etterretningen over aktiviteter av disse grupperne på Facebook, tror du?
9: Ja, det kan du si. I alle fall er det en kamp om hva informasjonen om oss da kan brukes til, og hvordan vi kan bli overvåket, og hvordan aktiviteten vår kan da bli registrert av sikkerhetstjenestene. I EU er det da svært strenge personverdiregler, men i USA så er det jo annerledes, og det er det striden står litt om. Men klart, hvis vi løfter det litt opp og ser på det da i et sånt samfunnssikkerhetsperspektiv, så ser vi at sosiale medier, og slik har det vært over flere år, bland annet blant disse grupperne vi nå hører om, det er ekstremt viktig for miljøer som opererer i dette grenselandet mellom å være en interessegruppe, et uformelt nettverk, og da miljøer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det er klart, mye av den motstand som samler sig i slike miljøer, og så retter seg mot myndighetene. De har ofte denne felles digitale kommunikasjonsplattformen. Der er kommunikasjon åpen, og det kan i alle fall på sikt være sånn at flere land, så det vi kaller moderne demokratier som Norge, på sikt kanske ønsker å overvåke og begrense eller kontrollere det som foregår der.
1: Siden angrepene i USA fra Al-Qaida i altså 11. september, så har vi jo vært vant til at... 1000 mot det vestlige samfunnet er fra jihadistgrupper som IHES og Al-Qaida. Har, har de forsvunnet? Er de ikke så farlige lenger?
9: Ja, det er flere interessante trekk av det som er lagt frem av et rettingstjeneste i går. Vi ser at vestlige land, som USA og Storbritannia, de har jo redusert sin militære stedeværelse i flere land, særlig muslimske land. Og det vi ser der er at islamistgrupper og nettverk som IHES og Al-Qaida, de har blitt mindre opptatt av vestlige mål. Det gjelder både potensielle terrormål i deres nærmiljøer, men også mål i, da, i vestlige land som Norge. Og risikoen er ikke borte, men den er blitt mindre, ser det ut til, det er vurderingene som gjøres. Gjør ett annet interessant trekk er at der hvor vesten trekk seg ut, så kommer Kina og Russland in. Og det man da mener å ser er at terrorgrupper har mer oppmerksomhet mot dem enn da mot vestlige mål. Samtidig så ser vi også at der hvor vestlige land trekk seg ut, så spirer og gror det bedre for terrorgruppene. De får større handlingsrom, og vi ser særlig i sahel i Afrika, i land som Mali, Burkina Faso og sånn, så, så ser vi at det er vekst av terrorgrupper, og i enkelte områder så har terrorgruppene full kontroll. De styr, slik vi så det i Syrien og Irak for noen år siden.
1: Men går det an å konkludere med at trusselen fra egne lands statsborgere, altså som finner veien til disse Facebook-grupperne, som organiserer seg der, og som er misfornøyd med demokratiske styresett, er, er en større fare for, for land som Norge og Europa enn jihadistgruppene akkurat nå?
9: Ja, det er en annen type trussel. Den er mer åpen og synlig, og den rammer jo ikke på den samme sjokkartede måten som et terrorangrep. Den sprer også mindre frykt, det er klart det er en trussel mot etablerte, trygge samfunn som, som Norge, og det er klart at store befolkningsgrupper finner sammen og der det er en risiko for at også aktivister tar i bruk voldelige metoder, får med seg en, 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 en større gruppe, så kan det spre uro og virke destabiliserende på et samfunn og på sikt være en trussel. Og en terrortrussel utenfra, slik vi har hatt det, den, den skaper jo samvold i ett land. Når det begynner å koke innvendig, innenfra, så kan det på sikt være en, en at skille like alvorlig trussel som et terrorangrepp.
1: Da sier vi tusen takk til deg, Eirik Veum, og så går vi på harem. Nå skal vi et par hundre år tilbake i tid til haremet i Sultanens palass i Konstantinopel i det osmanske riket. O når du hører ordet harem, tänker du kanske på lettklette slavekvinner som ligger henslängt på divaner, og som venter på å bli kalt inn til sultanens private gemakker. Men haremet var mye mer enn det, for mulighetene var store for de kvinnene som grejde å manøvrere seg helt til topps. En av dem var slaven Hurrem. En vi får et klart inntrykk av i den tyrkiske dramaserien «The Magnificent Century» «Det storslåtte århundre». Serien handler om livet i palasset og i haremmet på 1500-tallet under Sultan Suleiman den Store, da det osmanske verdensimperiet var på sitt mektigste. Velkommen, sier Sultan Suleiman, når Hurrem smyger seg inn til ham, der de står under stjernehimmelen på terrassen i Topkapi-palasset. Og så lägger hun frem problemene sine. For Hurrem ligger i konflikt med Suleimans mor, Hafsa, sultanmoren, som er den mektigste kvinnen i palasset. Hurrem selv vil ha den posisjonen.
3: Er, særlig, sånn er det ikke
1: nok at jeg elsker deg, sier Suleiman, som er mektilei de evige maktkampene i Hareme. Historiker og journalist Jan-Erik Smilden har skrevet den første boken på norsk om historien til det osmanske riket. Vestens inntrykk av Hareme er galt, og orientalistisk, sier han, for Hareme var en institusjon og et maktsentrum.
3: Hareme var et uh, velregulert et samfunn egentlig, hvor altså da sultanens kvinner, tjenere og evenukker da bodde. Sultanen kunne ha flere hundre av og til over tusen konkubiner. Men, men etter 1600-tallet så flyttet de også sultaner in i haremmet, i kvinnedelen altså av palasset, tok kap i palasset, og da ble veldig mye av styre og stell ble da gjennomført i selve haremmet, og da konsulterte jo sultanen ofte sine kone eller sin kone, eller sine konkubiner før han konsulterte storversiden.
1: Kvinnene ble brakt til palasset som slaver. Enten de ble kidnappet av pirater og røvere, eller ble kjøpt fra slavemarkedet i Konstantinopel. Det var greske, albanske, ukrainske, bosniske, georgiske och russiske, og de var alle kristne.
3: Hvorfor de var uh, kristne, var jo fordi at de var slaver, og en muslim kunne ikke være slave. Og det var jo årsaken til at uh, sultanene etter hvert bare uh, fikk kristne elskerinnere og kristne mødre til sine barn. Det hadde ikke gått det med en muslimsk kvinne.
1: Hva tror du det hadde å si for å styre oss i det osmanske riket?
3: Det var veldig viktig, blant annet fordi veldig mange av dem kunne brevveksle med utenlandske herskere og diplomater. Da, da kunde det også fremme de kristne syn. nu for exempel som var en av de store sultanmødrene, datter av en italiensk skadelsmann, og hun klarte ved hjelp av diplomati og kløkt å unngå en krig med Venesia.
1: Det var jo en hard konkurranse blant kvinnerne innad i haremmet.
3: Ja, da, innad i harem var det hard konkurranse. Der var det både drap og slåskamper. De kom seg opp på dyktighet, og så kom de seg opp fordi at, altså, alle sammen fikk undervisning i haremmet. Og de ble jo både språkmektige og de ble velfungerende, for å si det sånn. Så, det var klart at det var nok de aller men også de som var flinkest i dette intrigesmakerspillet, som, som nådde høyest.
1: Lenge var slavenes oppgave bare å skaffe sultanen Arvinger. Som regel fikk kvinnene en sønn hver, som de skulle oppdra til å bli den neste sultanen. Men allt skulle endre seg da Hurrem kom in i haremet, for hun ville ha makt. Hun fick gifte sig med Sultan Suleiman, och fick flere barn med ham.
3: Hyde må nok ha en veldig speciell kvinne. Hun var jo tatt som slave, som alla andra konkubiner, men hun må ha vært veldig ambisjøs. Men samtidig er det jo veldig mye i kildene som tyder på att Suleiman rett og slett var forelsket henne. Og hun visste da å utnytte sin makt, og fikk jo da veldig stor innflydelse over både mannen sin og over palasset. Hun var, hun var egentlig da en slave som, som kom fra Ukraina. For øvrigt er hun bedre kjent i Europa som Roxelana. Som slave ble hun da tatt til sultanen, og det tok ikke lang tid før, før hun hadde klatret til tops.
1: På vilken måte brukte hun makten sin? Hva var det hun var interessert i å få
3: utført? Den var selvfølgelig interessert i å sikre etterfølgelsen for sine barn. Det var alle sultanmødre. Det var jo under henne at Hassiki Sultan, altså kona til Sultan, at det begrepet ble innført. Hun var jo også hans samarbeidspartner, og noen kilder skriver i kamerat. Når Suleman var på krige, Krigefeld, og det var han ofte, så var det hun som tog tak i styret og sted, og, og brevvekslet og med diplomater og forskjellig, og holdt orden i, i eget hus, for å si sånn.
1: Brodermord ble innført som tradisjon av Sultan Mehmed-eroberen for å hindre maktkamp og splittelse av riket den som ble ny sultan skulle drepe brødrene sine og riktig blod ble det i 1595 da Mehmet den 3. drepte alle sine 19 brødre
3: men da fant alle ut at dette ikke var styre og da satte de i stedet for at sultanen skulle drepe konkurrerende brødre så satte han dem i det som ble kalt det gyldne buret som var et luksus leilighetskompleks for sin harem og der satt de mange år, og mange ble både litt gale og alkoholikere. Og det styrka sultanmødrens posisjon veldig mye, for da måtte de, da måtte de styre for sine dyktige sønner.
1: Etter flere hundre år ble haremet utdatert, men var det kanskje lenger enn du ville tro. For sultansharem ble først avviklet i...
3: I 1909. Det er ganske sent. Så, ja, så sent da ble haremet avskaffet. Da ble favorittkvinnene til sultanen, sultanen fikk være med han. Noen, noen av de som kom fra Kaukasus og, og andre steder, no, og noen på Balkan ble hentet av, av foreldre og slektinger. Andre ble bare overlate seg selv, og de vet man jo selvfølgelig ingenting om.
1: Ja, vi hørte Jan Eriksmilden som akkurat har skrevet en bok om det osmanske rikets historie. Og fra pensjonerte haremskvinner i det osmanske riket skal vi til dagens harde realitet for pensjonister i Spania. Under slagordet «Jeg er pensjonist, ikke idiot» har en 78 år gammel spanjol gått i kamp mot det han mener er bankenes mangel på kundeservice overfor de eldre.
3: «There is nothing quite as wonderful as money» There is quite as as cash.
4: Ingenting er så bra som penger, synger Monty Python i denne klassikeren fra 70-tallet. Men så var det det med å ta hånd om pengene sine da. Kunne betale regningene, ha oversikt over kontoene, kunne ta ut av minibanken, og så videre. Det er ikke barbare for mange eldre som ikke har vokst opp i den digitale tidsalderen. I Spania så gjelder det 10 millioner pensjonister. Og det vil en av dem gjøre noe med
0: que me movieron a las más vulnerables las no se han enterado ni siquiera las no han podido
4: firmar y las que jamás Folkene så fikk meg til å starte denne kampanjen er de mest sårbare de som aldri vil få tilgang til den digitale verden Det forteller 78 år gamle Carlos Sanjoan Han jobbet som lege frem til han ble pensjonist Tross sitt skarpe hode møtte han veggen da han fikk Parkinsons og skjelvingen på hendene gjorde det vanskelig å ta ut penger fra minibanken. Svaret fra banken var at han kunne logge seg på en app eller PC. Nå har han startet en kampanje under slagordet «Jeg er gammel, ikke idiot», for en mer human behandling i bankene. Og utallige pensjonister står nå fram med sine historier.
6: For å ta utenfor til 11.00.
8: Eh la gente mayor normalmente pues hasta las 11 pues está haciendo cosas
2: en sin... Men
4: steder i Spania kan man ikke gå inn i en bank og få hjelp etter klokka 11 på formiddagen for da er det stengt. Mange eldre har da knapt stått opp og dermed får vi ikke noen personlig hjelp. Det forteller 71 år gamle Ignacio Garcia. Han sitter i en park i Madrid mens han snakker med journalistene fra nyhetsbrå AP. Det en minibank lik i närheten av parken står Isabella Lallanda och tar ut lite pengar. Iförd chockrosa munbinde, en kul hatt och en pälskappa, så är det ingenting som tyder på att denne 82-åringen har gått ut på dato. Men där liksom föler sig For å ta ut lite pengar är det enda hun har med sin ekonomi att göra.
1: Yo, es que ya tengo 82 años. Y yo dejo mucho toda esta historia en manos de mi för att jag är lite
4: Allt som har med min bank att göra här, måste jag överlåta till min datter. Jeg känner mig förtryckt för att jag är äldre, säger Isabel La de motiva Det knipsas i kameror og en hauspässa folk samlas här runt Carlos San Juan i Madrid. Han holder fram en stor boks hvor han vil hjelpe kampanjen sin har samlet inn over 610 000 underskrifter for å få bankene til å bedre sin personlige kundeservice. Kampanjen har fått nasjonal oppmerksomhet og selv unge reagerer.
10: Los bancos tratan a la gente mayor fatal. Todos mis familiares que son mayores de 70 están completamente desatendidos. Mi abuela,
4: mis tías alle hennes slektinger som har over 70 år, både besteforeldre og tanter, er helt avhengig av henne for å hjelpe dem med økonomien. Hun mener problemet tar verdigheten fra de eldre. Og Johan sin kampanje har nå nådd de som bestemmer i landet.
1: Og nå har vi tilgjengelig at de flere mennesker, selvfølgelig i økonomien, ikke har servicet de verdene.
4: Vi inser at eldre mennesker ikke får den servicen og hjelpen de trenger, sier minister for økonomi og digitalisering, Nadia Calvino. Hun tok denne uken imot alle underskriftene, og lover at de skal kontakte finanssektoren og komme opp med løsninger til beste for de eldre. Det bankene umiddelbart kan gjøre, sier Garcia, er å utvide åpningstidene. De har jo nok ansatte med gode lønninger, så det skulle ikke være noe problem. Han ser frem til å kunne ha full kontroll over sin økonomi og forvalte sine pengar i mange år fremover. Money, 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 money,
1: money. Og denne reportasjen var satt sammen av Anja Strøn. Nå til et korrespondentbrev som avslører noen av de dilemmaene våre utegående reporterer står i når nyhetstrøkket er stort og naturen kaller. Men som Gry Blekastad Almas har erfart i London, så kan også en slik situasjon føre til ny og intressant kunnskap.
10: Jeg er så tissetrengt at jeg holder på å gå i lufta. Men utenfor Downing Street nummer 10 har jeg ikke tilgang til någon do. Heldigvis er redningen nær. Det är nog en hektisk dag. Jag står utanför Downing Street, där den festglade statsministern och hans indre kärna har sörjt för att ha varit nock och rapportera fra den siste tiden. För folk flest är statsministerns boende och kontorer hemvt bak en stor, svart och gott bevaktat järnport. Bara de med tillåtelse får komma in porten och vidare genom den lille bua med säkerhetskontroll. Når både kropp og gjenstander er skannet, kan man gå så langt in i gatestuben att man står utenfor den sangen omsuste svarte døra med nummer 10 på. Vi journalister löper gjerne i flokk. Når det först skjer spennende ting i nummer 10, eller i britisk politikk over hodet, så er vi sjelden alene foran den svarte døra. Vi står tätt i tätt med bara akkurat nok plats runt oss till att døra skymtes i bakgrunden, mens kollegene fra hele verden jabber i vei rett utenfor vår billettkant. Ofte blir det mange sendinger og mye venting mellom hvert innslag. Slik er det også denne dagen, og det er da naturen melder seg, jeg må på do. Det er bare å komme seg ut av jernporten igjen og finne nærmeste frelse. Og den finner jeg på pubben gång på gang. Pubben The Red Lion ligger tvers över gatan från Downing Street, på väg mot parlamentet. Ofta är det stappfullt av folk både utanför och inne. Tack vare beliggenheten är klientelen en urskönn blandning av tillfällige turister och brittiske toppolitiker. Jag presser mig igenom trängseln och upp den smale trappen som leder till toaletterna. To svarta, tunga trädörrar Inte olika dörarna i Downing Street leder in till härligheten. Herrtoaletten har fått nummer 11 på dörren och damedo är nummer 10. Jag letter alltså på trycke bak den dörra jag nettop förlot på en måtte. Boris lied people died. Någon har skriblet på insidan av den trange båsen där jag nå fikle på mig köpa igen. Det närmar sig en ny sändning om Partygate. Över damedöra hänger en röd väska över Herr Redon en röd koffert. Kofferten är en ettdelning av den finansministern vart år har statsbudgeten i när det läggs fram. Det är ett årligt ritual att han håller den röda kofferten frem för oss journalister på utsiden når han kommer ut av sin dør i Downing Street nummer 11 för att lägga fram budgeten. Nummer 10 är som känt statsministerns dør. Selv om han egentligen bor i en lägenhet över nummer 11, den är visst nog större än lägenheten i nummer 10. Dameveska over pubbens nummer 10 er vel en referanse till Margaret Thatchers regjeringstid, vil jag tro. Hun var jo kjent for å klamre seg til veska si. Eller kanskje til Theresa May. Jeg gjestet toalettet her også den dagen i 2016, da britene fikk sin andre kvinnelige statsminister. Da var det kamp om plassen blant oss journalister i Downing Street. Da. David Cameron och hans familie hadde nettopp gått kanossa gang forbi oss, og forlatt det som hade vært deres hjem i seks år. Han hade felberäknat britterns stötta till EU och drog sig då folket stemmade for att förlate den europeiska unionen. Jag gick på do inemellan Theresa Mays utnävnelser av nya statsråder. Och då jag kom till The Red Lion den gång mötte jag den helt färske Brexitministern David Davis där. Om han feirat eller tog de sorgerna som skulle komma på forskudd, det är inte gott att si. Men han gjorde uansett som statsministerne Winston Churchill, Edward Heath och Clement Attlee hade gjort förham, slukket törsten nettop på denna pubben. Charles Dickens var också en del av inventaret här en gång i tiden. Så populär har The Red Lion varit bland politikerna bort i vägen att någon av parlamentarikerne i 2016 föreslog att nationalisera den. Det ville rett og slett ha pubben for seg selv, slik at de hadde et sted å drikke i fred mens parlamentet var under opphusing. Det ble ikke noe av. Pubben er likevel full av politiske referanser. Flere enn de to dodørene. En bjelle, lik den som brukes i parlamentet ved avstemninger, hänger over barn. Ikke bare en, men to faktisk. De skall visst nog fortsatt varsle öltörste parlamentarikere om att det närmar sig avstemning och att de bör komma sig tillbaka till parlamentet. Under etagen heter Cabinet Room, slik också rummet där regeringen håller sina möten i Downing Street heter. Det var i dette rommet regjeringen laget reglene om minimal social omgang under pandemien. Og det var der Boris Johnsons bursdagsselskap skal ha blitt holdt mens landet var underlagt nettopp de reglene som var blitt laget i det rommet. 5 og et halvt år etter at jeg møtte David Davis på et av mine dobesøk på pubben, er den tidligere brexitministeren en såkalt backbencher i parlamentet. Han tilhører det konservative partiet, men er ikke lenger en del av regjeringen. Derimot är han opprørt över den nåværende statsministern og måten han har styrt landet på. «I Guds navn, gå av!» sa Davis nylig til partifellen Johnson i en av de mange opphetede debattene om festene i Downing Street. «De som jeg bør komme meg tilbake gjennom jernporter och sikkerhetskontroller for å rapportere videre om.» Nå etterforsker politiet til sammen tolv lockdown-fester som ble holdt i denne lille gatestuben. Men jeg småløper ut av pubben og over gaten, lurer jeg på hvorfor ikke også Boris Johnson er blitt stamgjest på The Red Lion, slik noen av hans foregjengere ble. Han er tilsynelatende glad i en fest, men han har jo ikke trengt å gå over gaten. Det virker som om de har hatt nok å drikke på inne i Downing Street nr. 10. Och på innsiden har de nog doer også, tenker jag. Selv blir jeg nødt til å returnere til pubben. Det er
1: ikke det verste här i livet. Uriks på lørdag, takk for laget, og husk at du kan høre sendingene våre når som helst som podcast. Teknisk ansvarlig for denne sendingen Bobo Bjørnskjold, produsenter var Tom Ingebrigtsen og Anja Strønnen, i studio Sisselvå, og vi ønsker alle fortsatt god helg.